0: Oczywiście Bóg jest ojcem trudnym, wymagającym. Ja nie chcę z Ewangelii zrobić przesłania, w której zapomnimy o nauce o krzyżu, o szatanie, o piekle. To wszystko jest. Ale i, i, i ojciec przycina, jak dzisiaj mówi, przycina te gałązki, żeby przynosiły owoc obfitszy. Ale dlaczego przycina? Wiecie, jak są liście za wielkie, to owoc nie wyrośnie, bo słońce nie dotrze do owocu. Nieraz rolnik, ogrodnik odcina liście, żeby więcej słońca dotarło do owocu. My w swoich lękach yy, często się tak boimy, że zaczynamy wypuszczać dużo liści. Liść wykształcenia, elokwencji, erudycji, znajomości, pozycji. Mamy tyle liści i co wtedy zaczyna robić człowiek, jak ma dużo liści? Szumi. Wiecie, dlaczego Pan Bóg nam przecina listki, żebyśmy nie szumieli. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem winnym krzewem, wy toroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami oto słowo pańskie drodzy bracia i siostry o tym wspominałem chyba nawet w kilku ostatnich homiliach które tu głosiłem że w naszym życiu najważniejsze są relacje jakie mamy relacje ze sobą z Bogiem i z ludźmi takie będziemy mieli życie jeśli nasze relacje są powierzchowne jeśli są fałszywe, to nasze życie będzie powierzchowne i fałszywe. Jeśli relacje są wymuszane, jakieś takie naciągane, dziwaczne, to i nasze życie będzie naciągane, dziwaczne. Natomiast jeśli mamy relacje dobre, otwieramy się, oczywiście w sposób rozsądny, ale otwieramy się w zależności od tego, z kim rozmawiamy. Dzielimy się swoim sercem, dzielimy się swoim wnętrzem, słuchamy drugiego człowieka, widzimy w nim człowieka, a nie tylko urzędnika, kierowcę, bankiera, to i nasze życie będzie takie serce w serce. Ileż to ludzi mi mówi, szczególnie ludzi o takich, jakby to powiedzieć, szczególnie przydatnych zawodach. Jeden pan lekarz mówi, proszę jak dzwoni telefon, to 8 na, 10, 8 na 10, że zaraz ktoś powie, panie doktorze, przepraszam, że o tej porze, ale czy pan doktor by mi nie mógł jeszcze na jutro takiej recepty wypisać? Jak ja czekam na telefon, kiedy ktoś zadzwoni, mówię, co porabiasz wieczorem, może byśmy się spotkali? Są ta, są, niedawno jeden młody chłopak mówił, że matka do niego mówi tylko jak do maturzysty masz maturę, pamiętaj, masz maturę niech właśnie, uć się do matury nie jedz lodów, bo się rozchorujesz na maturę I w, ogóle, w ogóle jestem taki maturzysta i ona tylko to we mnie widzi I nic ją nie interesuje czy ja się kocham w dziewczynie, czy się nie kocham w dziewczynie czy ja jestem jakiś wolny wewnętrznie, czy te dni mnie jakieś przytłaczają to ją nic nie interesuje odczytuję tutaj w dzisiejszych czytaniach biblijnych Taką tragiczną sytuację Pawła. Proszę zwrócić uwagę, kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. To kiedyś już Państwu mówiłem. Szaweł zrywa z Żydami, z Sanhedrynem. Już nie chce mordować w ich imieniu. A jeszcze nie jest przyjęty do uczniów. I taki ani tu, ani tu. Spotkałem jakiegoś pewnego pana, który mówił mi tak. Proszę siedza, ja pochodzę z takiej pobożnej rodziny. U nas tam księża na obiad wpadali. My tam mamy z Kościołem szczególne związki. I moi koledzy w pracy to wiedzą, że ja tak z Kościołem jestem bliżej. I się ze mnie niemiłosiernie nabijają. Mam ksywę proboszcz. I nabijają się ze mnie, że ja jestem taki pobożny. Jak przyjdę do mojej babci, to ona mi w pięć minut udowadnia, że ja nie jestem pobożny. Że ja różańca nie odmawiam całego że ja na adorację do kościoła nie chodzę i tak, u kolegów w pracy dostaję za nadmierną pobożność u babci w domu dostaję za nadmierną pogaństwo i ja już nie wiem kim ja jestem no. tu jestem za mało pobożny, tu jestem za, za, za dużo pobożny drodzy siostry i co robi Barnaba ten kochany dobry Barnaba jest, jest napisane Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dopiero Barnaba nawiązuje z nim relacje. To jest powołanie każdego z nas, żebyśmy i ludziom pomagali ze sobą nawiązać relacje i żebyśmy my mieli relacje. Oczywiście najważniejsza relacja jest z Panem Bogiem, chociaż jak to się mówi, jej się nie da oddzielić od relacji z ludźmi. To nie jest tak, że tutaj mam serce dla Pana Boga, tutaj mam serce dla siebie, a tu mam serce dla innych ludzi. Mamy jedno serce. Jak jesteś dla Boga, tak jesteś dla brata, męża, kolegi, koleżanki. Państwo pamiętacie definicję dewocji. Dewot to jest człowiek, który chce kochać Boga, nie kochając ludzi. Dewot to jest człowiek, który chce kochać Boga, nie kochając ludzi. Pan Bóg tak, w kościele godzinami, a do, trudno się do Niego zbliżyć bez narażenia życia. Jak jest zła, jeśli chodzi o tę relację do Pana Boga, bo się nad niej zatrzymam chwilę, to jeśli ona jest zła, niedobra, jeśli Pan Bóg jest dla mnie kontrolerem, policjantem, jakimś takim urzędnikiem, to cała religia będzie zła. Modlitwa będzie zła, przeżywanie przy świętej będzie złe. Proszę zwrócić uwagę, w ostatnich dwóch tygodniach, gdzieś to słyszałem czy przeczytałem, jak wraca marnotrawny syn Do, do ojca. Państwo pamiętacie, mu się totalnie nie powiodło, przepuścił te pieniądze, z tymi świniami się pasł, a raczej świnie miały lepiej, bo dostawały strąki, on nie dostawał. Jest piekielnie głodny i nagle wpada do pomysłu, że u ojca jest w domu dużo żarcia, no, a ja tu głoduję. Więc wymyślił sobie taki tekst wzruszający, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i Bogu, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników swoich. Drogie Panie, gdyby Twój syn głodny wrócił po paru dniach. Mamo, uczyń mnie służącą swoim. Uczyń mnie, będę ci węgiel z piwnicy nosił za kromkę chleba. No to taki tekścik, proszę Państwa, że to każde serce rodzicielskie otwiera. I on idzie z tym przygotowanym tekstem, jeszcze sobie po drodze powtarza, jak to ma powiedzieć, żeby tego ojca wzruszyć, żeby mu na jeść. A ten ojciec wie, że on coś może palnąć. I proszę zwrócić uwagę na wyścig, że stary ojciec biegnie do tego syna, że zanim on zacznie swoją dyplomację, to on go obejmuje i mówi, teraz mów, teraz mów. No i ten zaczyna mówić, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem i przerwał. Już tego tekstu z tym najemnikiem twoim nie, nie, nie dokończył. Nie spowiadaj się, jak nie jesteś w ramionach Boga Ojca. Nie spowiadaj się. Pierw poczuj, że przepraszam, tu kratki konfesjonału uniemożliwiają ten gest, ale my w zasadzie księża powinniśmy wychodzić i tak każdego teraz się spowiadaj. Teraz się spowiadaj. Jak tego nie czujesz... To oczywiście to jest, ja mówię tak Państwu, nie, nie spowiadaj się jak nie czujesz się w ramionach Ojca. Nasza rola kapłanów jest to, żebyście mimo nieprzekraczalności tych kratek poczuli się w ramionach Ojca. Pierw relacja. Jeśli się boisz Boga, twoja spowiedź będzie... Wie ksiądz, bo to się coś zgrzeszyło, się zrobiło, upadliśmy też dwa, trzy razy ostatniej nocy. Dopiero ramiona Ojca, dopiero relacja... Żeby czytać Biblię, trzeba mieć relację z Panem Bogiem. Nikt z was, biorąc do księgi, do ręki nową książkę, nie szuka numeru, telefonu autora i mówi, proszę pana, pan jest autorem książki, ja ją zacznę czytać teraz. To może się zaprzyjaźnimy, dobrze? Do pana wpadł na herbatę, to dopiero mi się ta książka będzie dobrze czytać. Nikt z nas nie robi, co? Nieraz autora nie znam, jakieś obce nazwisko, a czytam książkę i mówię, książka jest świetna, chociaż autora nie znam. Z Biblią się tak nie da. Chcesz czytać Biblię? Musisz się zaprzyjaźnić z Bogiem Ojcem. Musisz się zaprzyjaźnić z Chrystusem. Jak masz relację z Chrystusem taką służbową, to Biblia będzie dla ciebie nudna, jak flaki z olejem, w kółko to samo, jakieś dziwne fakty, jakieś wezwania nie do zrealizowania. To jest to pytanie o relację. Dlaczego ja o tym mówię? Pan Bóg wymyślił mnóstwo obrazów, no właśnie ojciec i syn, Pasterz i owce, żeby pokazać, jak chce być z nami blisko, a dzisiaj jest ten obraz winnego krzewu. Proszę Państwa, bliżej jak gałązka pnia, to chyba nie można być. No to już jest tak zrośnięte, że te soki się przepuszczają. Tutaj wyrażam publiczną zazdrość wobec wszystkich mam obecnych w Kościele, że wyście to czuły, co to znaczy mieć dziecko w swoim łonie. Które karmiłyście pępowiną, oddychałyście dla tego dziecka, a potem przez rok, dwa, nie wiem ile to tam teraz trwa, karmiłyście to dziecko piersią. To jest nieprawdopodobne odczucie, ja nieraz Pani pytałem, to jest fantastyczne przeżycie. Takie zjednoczenie z dzieckiem, że on jest we mnie, we mnie jest moje dziecko, a potem ciągle przy mojej piersi, karmione moim mlekiem. Dla nas Panów jest to tajemnica zakryta. Także wielka zazdrość, bo jesteście wtedy jak winny krzew ze swoim dzieckiem. Jak winny krzew. Bardzo wielu ludzi ma relacje z Panem Bogiem takie, no to coś można porównać takiego jak, ja wiem, z portierem w pracy, że taki Pan Władzio jest. Ja nawet 30 lat już go spotykam codziennie. Pan Władzio bierze ode mnie płaszcz, daje mi numerek. Podobno tam coś chorował, tam jego żona umarła, coś tam mówili, a to nie wiem na bardzo, to nie jest. 30 lat się z nim codziennie spotykam, ale... Nie mam pojęcia, co to za człowiek. Czy nieraz mówimy, a znam tego, faceta, znam tego faceta, on mieszka w bloku naprzeciwko, nawet się sobie nieraz kłaniamy. To my mamy takie relacje z Panem Bogiem. Najlepiej, żeby Go za blisko nie spotkać. Z daleka, Panie Jezu, wszystko w porządku, OK, dobra. Mhm. Do. Podpiszesz mi tam te dokumenty na koniec roku. Natomiast, czy jesteś blisko z Jezusem Chrystusem? Powtarzam, Państwo, mówiłem, dla mnie było szokiem, skonstatowanie tego, że dom w Nazarecie był normalnym domem w Nazarecie i Matka Boża jak budziła Jezusa rano to nie wała odkupicielu, odkupicielu śniadanie, Mesjaszu Synu Boga Jedynego, kakao się już gotuje Czy Ty kiedyś do Jezusa powiedziałeś coś czule? Patrzcie, ten łot na krzyżu jeden, który powiedział do Jezusa, Jezu, nie Panie Jezu, nie Synu Boży tylko walnął Panu Jezusowi prosto po imieniu Takich zjednoczyło cierpienie. Bo może proszę Państwa, ktoś się stara w swojej religijności, ktoś się stara w swoim w życiu duchowym, a to nie idzie, bo on nie ma ciepłej relacji z Chrystusem, ciepłej relacji, takiej bardzo serdecznej. Wiecie, każdy z nas jakoś chce być ważny i boli nas to, że coś, co jest dla nas ważne, inni to lekceważą. Mówiłem tu kiedyś państwo o takim chłopcu, który lubił majsterkować, tam sobie jakieś deseczki przybijał, tu wiercił, a matka mu zawsze mówiła, wynoś się z tym pod podśmietnik. Podśmietnik się z tymi dechami wynoś, prawda? Ilu z nas przeżywało to, że se plakat Jimi Hendrixa powiesiło, a babcia zapytała, co ta małpa tu robi? A to był Jimi Hendrix od Hey Joe, po prostu idol dla wielu młodych ludzi wynocha z tym, pod śmietnik, wyrzuć, wyrzuć te, te papieżyska bo ci sama je spalę kiedyś to to, jest, to była zapowiedź spalenia serca otóż proszę Państwa chcę Wam zakomunikować, że jakby Jezus przyszedł do Ciebie to by Ci nie powiedział idź z tymi dechami pod śmietnik. tylko by Ci podtrzymał lutownicę i pomógł wywiercić tą dziurkę słowo honoru a ten Jimi Hendrix może bym miał z nim do pogadania o paru mocnych tematach, ale, ale też by go zainteresował Kiedyś pytałem jednej pani, bo właśnie rozmawialiśmy o relacji do Jezusa i chciałem mi wskazać uwagę, że Jezus, Jezusa interesują tak zwane nasze głupstwa, że my się nawet wstydzimy o tym ludziom powiedzieć. I pyta mi, czy pani ma jakąś taką tajemnicę, o której nikt nie wie? Ja mam taką śmieszną tajemnicę. O, no mam jedną. Ale nie będzie się ksiądz śmiał? Ja mówię, słowo honoru. Wie, ksiądz nieraz, jak mąż wyjdzie do pracy i dzieci, to ja tańczę przed lustrem. A kobieta była korpulentna, już tak po 60. Okna zasłaniam nawet do lodówki zajrzę, czy ktoś tam nie siedzi i tańczę przed lustrem dla Pana Jezusa. Ja mówię, i Pan Jezus to widzi. Na, naprawdę nie widzi? I co? No pewnie gra na harmonii w niebie, mówię. Jak znam Jezusa, to przygrywa Pani na harmonii. Już nie powiem, że z Panią chcę zatańczyć, bo to może będzie szokujące zjawisko. Ale proszę mi wierzyć, Jezusa interesują nasze tańczenia przed lustrem To, że jeden Pan mi mówił Proszę księdza, mam słabość Jak żona nie widzi, to se zawsze na lolka i bolka przełączę Ale jak wchodzi, to zaraz przerzucam na program publicystyczny Na kanale Kultura Wiesz, że interesują Jezusa twoje śmieszne, głupie sprawy? Cała rodzina pada, że masz głupie hobby Że coś ci nie wychodzi że... A Jezus podchodzi do tego z całą powagą A skąd ksiądz wie? Gdzie poszedł Jezus? Na samym początku misji. Zanim jeszcze był na pustyni, zanim powołał uczniów, zanim przyjął chrzest. Gdzie poszedł? W kolejkę do ludzi. Była kolejka do chrztu Janowego i Jezus poszedł do ludzi i stanął z nimi w kolejce. Nie na kamieniu i zaczął nauczać. Solidarnie. Jezus stanął w kolejce z ludźmi. Jedna pani mówiła, za to, to mi za komuną żal, że nie ma kolejek. Tam się człowiek wszystkiego dowiedział. W kolejkach to naprawdę był taki przepływ informacji. Jezus poszedł w kolejkę. A gdzie potem poszedł? Szukać apostołów. Wywiesił nas słupach ogłoszenia. Szukam apostołów. Proszę dzwonić w godzinach wieczornych. Poszedł nad jezioro. Tam, gdzie toczyło się życie. Wszedł w ich świat. I nawet jak powoływał Piotra, to mówił do niego jego językiem. Piotrze, do tej pory chłopie łowiłeś ryby. Teraz będziesz, chłopie, łowił ludzi. Rozumiesz? I on... Jezus nie powiedział, teraz łowiłeś ryby, a teraz byś prowadził ewangelizację w wymiarze eklezjalnym z konsekwencją transcendentalną. Tylko powiedział, rozumiesz? Łowiłeś ryby, bez łowił ludzi. No. No i jest komunikacja. Jest relacja. On mówił do nich ich językiem. On mówił ich językiem. Jego, ich, ich sprawy codzienne, sprawy codzienność. Potem poszedł do domu Piotra, on wszedł w ich świat. On wszedł w ich świat. Pogadaj z Jezusem o swoich śmiesznych sprawach. Przestań pisać te oficjalne podania. Jezus Chrystus, Mesjas, Syn Boży, Nazaret, ulica taka i taka. Ja, niniejszy, podpisany, zgłaszam pragnienie zbawienia wiecznego. Zaśpiewaj Panu Jezusowi piosenkę. To też wam kiedyś mówiłem, jeden chłopak, o ile, młody mężczyzna dostał za pokutę zaśpiewać Panu Bogu pięć piosenek. Zamknął się w pokoju i strasznie, mówi się, głupio czułem. I śpiewałem Panu Bogu piosenkę. Zaśpiewałeś kiedyś Panu Bogu piosenkę? Wejdź z nim w relację bliską, bo jak będzie daleka relacja, to całe życie religijne jest do niczego. Ja, ja Państwu kiedyś opowiadałem, że jako młody chłopak byłem zakochany w superrokowej grupie SBB, a jej lider Józef Skrzek to był dla mnie drugi po Bogu. Nie, czasami pierwszy. I kiedy szedłem do seminarium, mówiłem, żegnaj muzyko rokowa, żegnaj kariero rokowca, żegnaj. A za 20 lat Józef Strzeg w Budapeszcie grał na organach na mszy, którą ja odprawiałem. A Pan Bóg mówił, co ci, Pink Floydów jeszcze sprowadzić? Masz jakieś życzenia? Przepraszam, mój kolega, serdeczny przyjaciel, ksiądz, jak szedł do seminarium, a był rozkochany w piłce nożnej, po prostu fanatyk, taka piłkarska Al-Kaida, to jeszcze ojciec go podpuszczał, mówił, Boguś, co ty będziesz tak do tego seminarium od razu wie? Jutro sobie pójdziesz, jeden dzień ci odpuszczą, a dzisiaj Niemcy Holandia. Necer, Krojf, matka mówiła, Marian, zostaw, nie namawiaj go, niech już idzie tak, jak jest napisane, że dzisiaj ma być. Co ty będziesz, latał do seminarium? Tak jeden dzień, co ci się nie stanie? Jaki meczyk się szykuje? Ojciec go jeszcze na próbę wystawiał. A on mówi, wiedziałem, że idę do seminarium trzeba zrezygnować z piłki nożnej. Koniec. Co to za ksiądz, co się piłką interesuje. Trzeba się teologiem interesować, Soborem Watykańskim drugim się trzeba interesować. Proszę Państwa, minęło 30 lat, on mi to opowiadał parę tygodni temu. Wzywa go biskup. Wzywa go biskup i wydaje mu polecenie. Proszę księdza, jest otwarcie Stadionu Narodowego. Dostałem zaproszenie. Nie mogę iść. Więc polecam księdzu wziąć ode mnie bilet na Trybunę Honorową, pojechać na Stadion Dziesięciolecia i mnie reprezentować godnie, Mówi, jakby mi ktoś powiedział w dniu wstępowania do seminarium, że będę dostawał od biskupa służbowe polecenia chodzenia na mecze. Był. Jeszcze mówi, trzy kolacje zjadłem. Jedną przed pierwszą połową, drugą w przerwie, trzecią po meczu. Parking podziemny, samochód mnie wprowadzali jak jakiegoś bonza. Masz zachcianki, głupie zachcianki, to powiedz Panu Bogu i czekaj. I przyszykuj dużą torbę, bo on przynosi obficie. Naprawdę tak jest. Ktoś powie, a ja tego nigdy nie poczułem. A podszedłeś kiedyś do niego tak ciepło, tak serdecznie. Czy wszystko jest tylko służbowe, ja się go boję, lepiej, mu, lepiej go nie, 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 niech się do mnie nie zbliża. Oczywiście Bóg jest ojcem trudnym, wymagającym. Ja nie chcę z Ewangelii zrobić przesłania, w której zapomnimy o nauce o krzyżu, o szatanie, o piekle. To wszystko jest. Ale i, i, i ojciec przycina, jak dzisiaj mówi Przycina te gałązki, żeby przynosiły owoc od fitrzy. Ale dlaczego przycina? Wiecie, jak są liście za wielkie, to owoc nie wyrośnie, bo słońce nie dotrze do owocu. Nieraz rolnik, ogrodnik odcina liście, żeby więcej słońca dotarło do owocu. My w swoich lękach często się tak boimy, że zaczynamy wypuszczać dużo liści. Liść wykształcenia, elokwencji, erudycji, znajomości, pozycji. Mamy tyle liści. I co wtedy zaczyna robić człowiek, jak ma dużo liści? Szumi. Wiecie, dlaczego Pan Bóg nam przycina listki? Żebyśmy nie szumieli. Żebyśmy nie byli takimi szumowinami. Bo jak człowiek ma za dużo liści, to się zaczyna mądrzyć. Więc Pan Bóg te listki przycina, ale to wszystko dla naszego dobra. My jesteśmy jak głupie dzieci, które pchają palce w kontakty i w ogień. Rodzice natychmiast reagują i oczywiście, że słuszniej i, i powinni reagować. I Pan Bóg też patrzy na nas, na te istoty żyjące na ziemi, jedyne istoty, które się same mogą skrzywdzić. I dlatego nas nieraz powstrzymuje w naszym jakimś takim obłękanym maratonie ku śmierci. Ale On chce nas przytulić, zanim będziemy się spowiadać, zanim przyjdziemy do Kościoła nam mszę świętą, zanim zaczniemy pacierz wieczorny. To poczuj się jak w ramionach Ojca. Anna Kamińska powiedziała kiedyś, jeśli ci Chrystus nie wystarcza, to znaczy, że to nie jest ten Jezus. Jeśli się nudzisz na modlitwie, to znaczy, że nie rozmawiasz z Jezusem. Jeśli się nudzisz na przy świętej, to nie przeżywasz ofiary Chrystusa. To jest podruba jakaś. Wielu ludzi ma takie podróbki, takiego wirtualnego Pana Jezusa. Jak ty się zwracasz do Jezusa? Oczywiście my mówimy w oficjalnych modlitwach od Kupicielu, Synu Boży, Synu Boga Żywego, Jezu Chryste Ktoś zwrócił uwagę, że wszyscy apostołowie mówili do Jezusa per Panie a Judasz do Niego mówił nauczycielu Nigdy nie powiedział mu per Pan Nie uczynił Jezusa swoim Panem Wiecie, nauczyciela można słuchać, można nie słuchać nauczyciela się słucha od 8 rano do 14 ale jak, jak się jest ma Pana i jest się sługą to się z 24 godziny sługą na dobę czy Jezus jest dla mnie Panem, Nauczycielem? Jakbym Pana Jezusa przedstawił, gdybym siedział z Panem Jezusem, ktoś by wszedł? Słuchaj, to jest Jezus, poznajcie się. To jest mój. To jest mój. No kto, Twój? No w tym momencie przerwę, niech sobie każdy dokończy. To jest Pan Jezus, mój. Kto to jest mój? Powstańmy.